0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Als je bewust wordt van een niet helpende geldgedachte, zet daar dan die andere geldgedachte tegenover. Ja. En voel wat dat doet in je energie en hoe je met die nieuwe energie veel meer kan betekenen in de ja. wereld. Welkom
0: bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven en vandaag heb ik te gast Femke Hogema. Jullie hebben haar misschien wel gezien in, als financieel coach in het programma Hoeveel ben je waard? Zij is onder andere eigenaar van Profit First Professionals BV, Healthy Finance, auteur van de boeken Winstgevende plannen, De winstadviseur en Financiën voor ZZP'ers en ze haalde de Profit First methode naar Nederland. Welkom Dank je wel, Marjolein. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Ja, en via een tip van, uh, van een luisteraar van de podcast... Die, uh, waar ik heb een keer op, uh, op Instagram gevraagd... nou, goh, wie zou je nog eens in de podcast willen hebben? En toen kwam jouw naam voorbij. Nou. Geweldig, leuk om te horen. Dus uh, direct daarna jou gemaild en uh, nou, we hebben natuurlijk die datum uh, gepland. Um, ik begin altijd met de eerste vraag, wat betekent holistisch leven voor jou? Dus die wil ik ook uh, graag aan jou stellen.
1: Ja, en uh, daar heb ik natuurlijk ook wel over nagedacht. Kijk, ik denk dat holistisch leven betekent in mijn ogen, en ik denk dat dat ook bijna de definitie is, dat je, um, dat alles bij elkaar hoort en dat er dat We niet we bestaan niet uit afgescheiden onderdelen. Dus het is niet zo we hebben en een lijf en een geest. Maar we zijn gewoon één. En, um, en als het dan gaat over holistisch leven en mijn vakgebied... dan hoort geld daar dus ook bij. En ik, ik ben niet mijn geld of zo. Hè? Dus dat, dat zou ik wel graag wel uit elkaar trekken. Ja, ja. Maar wat dan het holistische daarin is, is dat ik denk dat geld moet niet of slecht of goed zijn, of wel of niet. Voor mij zou het een holistische gedachte zijn... als je geld gewoon ziet als een belangrijke energie... net zoals andere energieën in je leven.
0: Mm -hmm. ja. Ja. ja, mooi. En hoe was jij als kind? Want, want hoe was je relatie met
1: geld? Hoe was je relatie met spiritualiteit, holistisch leven? Er zijn heel veel vragen ja. uh, over geld... Het leuke is, heel veel mensen die iets met geld zijn gaan doen zoals ik... dat is omdat ze een tekort hadden aan geld. Of dat ze een opvoeding hebben gehad waarin geld vies was. En ik heb eigenlijk een hele gezonde geldopvoeding gehad. Dus ik heb helemaal geen negatieve mm. uh, um, basis. Um, ik heb zelfs een hele, ja, een hele goede relatie met geld opgedaan als kind. En dat kwam... Mijn vader die was directeur van een kinderthuis. Ik kom uit een hele sociale hoek. Mm -hmm. um, helemaal geen ondernemershoek of een financiële hoek. En um, mijn vader had, als een, had een beetje uit de hand gelopen hobby. Hij handelde in fietsen. Mm. En daar ging best wel veel geld in om. Hè? Dat ging over honderden duizenden euro's per weekend. En op zondag trok hij een grote stapel bankbiljetten uit zijn kontzak. En dan ging hij dat netjes neerleggen. Dus mm. de, de plaatjes goed gesorteerd. En dan ging hij zijn geld tellen. En ik zag altijd aan hem dat hij daar echt heel veel plezier uit haalde. En dat is een van mijn geld, um, ja, geld ...achtergronden is eigenlijk het plezier in het tellen van geld. Ja. ja.
0: ja. Wat leuk. Ja, dat vind ik ja. wel heel leuk ja, ja, je toch? dit zo... Ja, toch? Ja.
1: ja. En wij waren niet rijk, maar we waren ook niet arm. We leefden gewoon bovenmodaal. We hadden een groot huis, maar dat was omdat het een, een, een directeurswoning was. Ja. Dus het, het voelde wel rijk. Dus ik ja. heb wel het gevoel gehad dat we rijk waren... ...omdat ja. we in zo'n groot vrijstaand huis woonden. Ja. Um, en ik ben, ben al vrij vroeg ben ik met spiritualiteit in aanraking gekomen. Want dat was deel twee van Klopt. je vraag. Ja, ik wilde alles weten. Jij ja, wilde je alles weet. weten. <laughs> nou, en dat was eigenlijk... Um, ik weet niet of je ervan hebt... Ja, heb je vast wel van gehoord. Ik deed toen ik een jaar of twintig was de Nij-opleiding. Ja, ja, ja. ja Neuro-emotionele Ik ben ooit opgeleid als Nij-therapeut. Ik heb daar nooit wat mee gedaan. Maar dat was een hele brede opleiding. Um, en uh, dat was een opleiding dat ging over, uh, over eigenwaarde. Oh. Over spiritualiteit. Dat ging oh. over... Um, over de elementen leer, uh, we hebben gedanst. Dat was een hele brede opleiding. Ik heb heel veel gedanst, vijf ritmes, dus een hele spirituele ja. dans. Dus in die zin denk ik dat ik een vrij brede spirituele basis heb. Um, ja, een gezonde spirituele basis. Ja, en dat gaat ook met fase een beetje zo door je Nou, je ik merk al? wel dat ik, als ik kijk nu naar mijn bedrijf, dat ik daar niet zoveel mee doe, al merken mijn, mijn, mijn topklanten, mijn beste klanten... met wie ik veel één-op-één contact heb, merken daar veel meer van. Omdat ik uh, daar met hun wel ander soort gesprekken voer... en ook ander soort dingen aanraak. Mm. Um, ja, maar als je naar mijn, mijn boeken kijkt... je leest het er wel doorheen. Je leest ja. wel zeker wat, wat, wat spirituele interesse er doorheen. Ja. Ja.
0: En, en wat uh, raak je aan dan in de één-op-één uh, ja, topklanten, zeg maar?
1: Um, dan gaat het veel meer over wie ben jij dat je doet wat je doet. Ja. Dus veel, heel erg voorbij wat doe je mm -hmm. of uh, voorbij de doelstellingen die je hebt, voorbij de uh, zakelijke successen die je boekt, gaat het ook heel erg over en wie ben jij dan? En wat mm -hmm. maakt dan dat jij dat op dit moment doet en, uh, we kijken veel, veel eerder naar emoties... dan alleen maar naar de concrete acties. Dus dat is een... ja, Er ja, ja. zit een wat, wat diepere laag in. En ja. ik denk dat dat nog meer kan. En ik denk dat dat ook de komende jaren... nog wel wat meer zal gaan komen.
0: Ja, hè? Ja. Ja, ja en dat is ook wel mooi. Want, want wat, wat, heeft, wat heeft, hebben emoties voor invloed op jouw bedrijf... of jouw, het maken van geld?
1: Alles. Alles. Ik... Um, ik geloof heel sterk dat je als ondernemer nooit verder kan groeien... dan, of dat je bedrijf nooit verder kan groeien dan dat jij als ondernemer groeit. Um, ik geloof heel sterk dat alles begint bij de keuzes die jij maakt als ondernemer of als mens. En de keuzes die je maakt hebben alles te maken met hoe je in je vel zit. Uh, hoe je erbij zit. Je steet, zoals Tony Robbins zegt. Ja. Um, dus je voortdurend ontwikkelen als mens... Is, is wat je te doen staat in mijn ogen. Om, ja. En voor mij is dat ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om steeds beter te snappen... wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe... Uh, waar loop ik tegenaan in mijn bedrijf, maar ook privé. En dat kun je weer helemaal terugvoeren, ook op, op je jeugd. Hè? Want alles, je wordt gemaakt. Je, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben 48, dus ik, ben, ik word al 48 jaar gemaakt... door alles wat er om me heen gebeurt... Maar, ik beïnvloed dat ook wel door wat ik actief daarmee doe. Ja. De opleidingen die ik volg, de boeken die ik lees, de gesprekken die ik voer. En om steeds sterker te worden als mens en mez mezelf steeds beter te leren kennen... maakt dat ik um, een betere ondernemer word, een leukere moeder, een leukere partner, een leukere vriendin.
0: Ja, geweldig. Ja. Hey, en uh, je noemde de magische naam Tony.
1: Ja. <laughs> ik ben deze zomer naar hem toe geweest. Ja? UPW in Birmingham? Nou, ik zal je zeggen, ik ga volgende week naar Date with Destiny. Echt? In Florida. Oh, wat ja, gaaf? Ja. Ben je al eerder naar hem geweest? Naar UPW ben ja? ik twee keer geweest en ik ben naar Business Mastery geweest. Oh, wat gaaf. Jij bent o. in Birmingham geweest? Ja. Zij, ik wist dat het was. Ja.
0: Hoe, 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 hoe vond je het? Wat
1: heeft het met jou veranderd ook in, in, in het werk wat je doet? Want... Um, ik ben heel erg fan van Tony Robbins. Ja. Ik ben echt fan. Ik. Um, hij heeft natuurlijk een prachtige Netflix documentaire, I'm Not Your Guru. En ik zie hem wel een beetje als mijn guru. Ja. Uh, ik vind dat hij echt excellent is in mensen uh, inspireren, stimuleren, motiveren, maar ook trainen om het beste uit jezelf te halen. Um, en dat gaat dus over state management. Ja. Dat is voor hem heel belangrijk. En het ja. grappige is, ik, ik heb daar veel over ge. Gelezen, geluisterd. Dat is eigenlijk best wel een lastig verhaal. Hè? Want Tony zegt heel duidelijk... alles wat je doet, wordt beïnvloed door je state. Hoe je erbij zit. Ja. Je, je, je stemming. Nou, ik denk dat we dat allemaal kennen. Want als je bloedschagrijnig bent... Absoluut. dan neem je andere beslissingen... dan wanneer je heel trots bent of heel dankbaar bent. Ja. En Tony zegt, je kan dat beïnvloeden door drie dingen. Door je fysiologie, je lichaamshouding. Ja. Door de woorden die je tegen jezelf zegt. De taal. En door waar je op focust. En, um, en daar ben ik de laatste maanden best wel intensief mee bezig. Als ik me dus niet zo goed voel, denk ik, ja, en kan ik dat dan nu beïnvloeden?
0: Mm.
1: Nou, dat is niet een heel simpel trucje van nee. dat doe je even. Maar het is wel interessant om daarmee bezig ja. te zijn. Ja, ik prime elke ochtend. Oh, wat goed. Ik sta om uh, meestal rond zes uur op zo'n beetje. En dan doe ik eerst zijn YouTube-filmpje. En priming oefening. meditatie. Ja,
0: ja elke ja. ochtend sinds ik in uh, Birmingham ben geweest. Goed. Ja, het werkt echt. Ik merk wel dat het me heel erg helpt focussen. En mijn energie inderdaad hoog houden. Waardoor, je, ja, waardoor ik merk van, oh ja, ik kan meer
1: vanuit een soort van bedding die keuzes maken. Um, ja, dat inspireert mij dat je dat zegt. Toen ik voor het eerst bij UPW ben geweest... heb ik heel vaak die priming gedaan. En ik heb hem eigenlijk al heel lang niet gedaan. Terwijl, het is maar een kwartiertje. Het is maar een kwartiertje. Het is maar
0: echt mijn, echt mijn ochtendroutine. Het is ja. geen dag dat ik oversla. Wat goed. Ja. Ja. Ja, je ja. inspireert mij om dat weer op te pakken. Nou, tof, ja. tof dat ja. we het ook over ja. hebben. Hey, en die Profit First uh,
1: methode. Ja. Want dat, laten we het daar, ook daar zeker over hebben. Vertel. Ja, ja de, uh, Profit First is... Um, Heel kort, in, in één zin: Profit First is een methode om je zakelijke geld te managen. Ja. En dan het echte geld. Dus mm -hmm. de, de harde cash ja. die binnenkomt. Ja. Dus het is geen boekhouding. En Profit First is bedacht door Mike McKellowich, een Amerikaan. En um, hij schreef het boek Profit First een jaar of acht geleden. En ik kreeg de eerste hoofdstukken door een uh, Amerikaanse business coach, gewoon zo'n gratis e-book, kreeg ik opgestuurd. En ik las dat en ik dacht echt, oh, dit is het. Hmm. Dit is het. Dit moeten alle ondernemers weten. En ik was daar zo vol van dat, ik, uh, uh, dat de ondernemer in mij wakker werd. Ik bedoel, Die bestond al wel, de ondernemer in mij, maar die werd echt wakker. Ja. En die registreerde www.profitfirst.nl en .be en .eu. Ja. Echt, bij, bij hoofdstuk 1 had ik het al geregistreerd. En vrij snel daarna heb ik zelf de opleiding... tot Profit First Professional in Amerika gedaan. En vrij snel daarna uh, heb ik, zei ik tegen mijn man... Uh, ga je mee, we gaan naar New York. We gaan koffie drinken bij Mike Michalowicz. Dus die zei, oh, nou, leuk. En dat hebben we gedaan. Dus we zijn naar New York gegaan. En ik heb mezelf voorgesteld, want hij kende mij natuurlijk niet. Nee. En ik heb gezegd, ik wil het naar Nederland halen. En uh, daar, daar is het eigenlijk begonnen. En dat was 2016. En de, wat maakte dat ik daar zo vol van was... is omdat... Um, het managen van geld voor ondernemers echt voor, voor 90% van de ondernemers echt een belemmering is. 90% van de ondernemers vindt geldmanager niet leuk. Nee, gedoe. gedoe. Uh, het liefst willen ze het niet. Hè? Het liefst zeggen ze, ja, maar eigenlijk wil ik dat het gewoon vanzelf gaat. Mm -hmm. En wij, de financials... ik zie mezelf ook wel als een financial... zeggen dan altijd... ja, maar je moet de boekhouding moet je snappen... en je moet de cijfers lezen. En dat blijven we maar... een beetje dwingend roepen. Ja. Maar dat doen ondernemers... bij voorkeur niet. En Mark McCallowich was ook zo'n ondernemer... en die zei, er is één ding wat ik wel doe met geld. En wat ik wel doe... is ik kijk naar mijn bankrekening. En hij dacht... Kunnen we niet zorgen dat die bankrekening meer informatie geeft? Mm -hmm. Want alleen maar een bedrag op een bankrekening is niks. Hè? Nee, nee. Ik bedoel, als er nog 30.000 euro btw en 50.000 euro vennootschapsbelasting betaald moet worden... dan is 81.000 euro, dat is eigenlijk dus maar 1000 euro. Precies, en nee. als je dan nog salarissen moet betalen, sta je al in het rood. Ja. Dus een, een bankrekeninggetal zegt niks. En de methode die Mark McCallowicz heeft bedacht is dat hij zegt... ons geld heeft minimaal vier doelen. Je moet winst maken. Mm -hmm. Want winst is levensvatbaarheid. Yes. Maar winst is ook beloning voor jou als, uh, ja, als, 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 ondernemer. als ondernemer. Maar het is ook investeringsruimte. Je kunt groeien. Ja. Dus winst moet je maken. Je moet salaris hebben. Ja. Want ieder mens moet boodschappen doen en wonen. Mm -hmm. Dus uh, salaris is echt wel essentieel. Want er zijn best wel wat ondernemers en die zul je ook kennen. Die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon mensen helpen. Ja, maar je moet ook leven. Dus ja. salaris. Ja. Um, dan... Een doel wat we eigenlijk niet willen zien, wat er wel is, is belastingen. Mm -hmm. Dat is echt een deel ja. van je geld, van ja. je zakelijke geld, gaat naar de belastingen. Ja. En het vierde is kosten van leveranciers, hè. kosten van een studio, ja. uh, nou, kosten. En de hele Profit First methode is in de basis heel eenvoudig. Dat je iedere euro die er binnenkomt, verdeelt over die vier doelen... volgens jouw eigen maatwerkpercentages. Mm -hmm. En dat je alleen maar geld uitgeeft van de bankrekening van dat betreffende doel. Ja. Dus dat je nooit geld opmaakt wat voor andere doelen bestemd is. En het, het klinkt soms te simpel om waar te zijn... maar het verandert levens. Het verandert, het verandert bedrijven. Het, mm. het, het verandert gezinnen. Want je gaat op een vrij eenvoudige manier veel slimmer met je geld om. Je hebt minder stress, maar je maakt ook hele andere keuzes. Want je ziet iedere dag opnieuw wat je aan het doen bent. Ja. En daardoor maak je betere keuzes. Ja. Veel meer afgestemd op, ja. uh, op die doelen dus. Ja, veel meer afgestemd op die doelen. Maar het zit hem ook in hele simpele dingen. Er zijn ondernemers die vinden het heel lastig om een bepaald tarief te vragen. Mm -hmm. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Ja, maar ik, kan toch niet, ik zeg maar ik kan toch niet 150 euro voor een coachingsessie vragen. Want dat voelt dan als duur. Hè? Mm -hmm. Terwijl voor een ander zou dat weer voelen als goedkoop. Ja, goedkoop dat is allemaal, ja. Maar dat kan bijvoorbeeld duur voelen. Ga je werken met Profit First, dan ga je geld verdelen over de doelen. En dan zie je op een gegeven moment... dat als je die 150 euro voor een sessie vraagt... en je hebt een bepaald aantal klanten... Mm -hmm. uh, dat je dan lekker leeft qua tijd, mm -hmm. lekker leeft qua energie... Mm -hmm. en dat het financieel precies goed uitkomt, yeah. bijvoorbeeld. Ja. En dan zeg je, hé, hey, maar dat is mooi, ik heb, ik heb een beetje winst, dat is, dat is fijn. Kan ik ook een buffer opbouwen, ik mm -hmm. heb een goed salaris... en ik kan ook sparen voor de oude dag. Mm -hmm. Ik heb de belasting allemaal gereserveerd, dus daar hoef ik s'nachts niet over te piekeren... hoef ik niet van wakker te liggen en ik kan mijn rekeningen betalen. Maar je ziet ook, ja, maar het is nou ook niet zo dat, ik, dat het geld over de plinten klotst. Nee. Dus nee. dit klopt, het klopt bij wat ik aan het doen ben, dus die 150 euro... Die ja. is gewoon goed. Dus die voelt dan, die ook, niet voelt meer dan ook niet meer duur. Want je ziet gewoon, maar dit klopt. Op, ik heb nu genoeg energie om mijn klanten echt aandacht te kunnen geven... die ze nodig hebben. Ik heb genoeg energie om voor mezelf te zorgen. Ja. Ik kan de rekeningen betalen. Dus het is niet belachelijk. Dit ja. is oké. Okay. Ja. Ja. En als je dan op die 80 euro gaat zitten in plaats van die 150... dan zie je, je zie stress. Dus Voortdurend ja. stress. En ja. als je stress hebt, kun je je klanten niet helpen. Ja. En dan voel je, ja, maar dit kan dus niet. Hier krijg ik dus heel veel stress van. Dus het ja. moet gewoon duurder worden. En als een klant dan tegen je zegt, het is wel duur. Ja, dan kun je eigenlijk vanuit zelfvertrouwen zeggen. Het kan, ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien veel geld is. Uh, maar voor de waarde die ik lever en voor, hè, is het niet duur. Ja. <laughs> kun je dat gewoon, dan voel ja. je dat. Ja. Ja. Dus ja. het levert heel veel op. Maar ja. mensen hoeven ook niet meer wakker te liggen. Want ze zien iedere dag of het wel of niet goed gaat. En als het niet goed gaat, kun je andere keuzes maken. Kun je bijsturen. Ja. zelfs de sales gaat beter. Want je ziet aan je cijfers dat sales gewoon prioriteit wordt. Dus je moet gewoon. En het is niet zo dat je een jaar te laat terugkijkt en denkt... Oh, ik had vorig jaar meer sales moeten doen. Ja, dat heeft niet zoveel zin meer. Ja. Dan is het jaar voorbij. Ja.
0: Ja. En is dus, dus
1: dagelijks? Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uh, eens per kwartaal... met een boekhouder zitten. Hoe zie je dat? Nou, die boekhouder is nog steeds heel belangrijk. Ja. En ik ben er nog steeds persoonlijk voorstander van dat je als ondernemer je cijfers snapt. Ja. Ik vind dat als je een ondernemer bent... dan is één van je verantwoordelijkheden is geld. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Precies. Ja. Kun je niet zeggen van dat wil ik niet. Um, dus, dus dat hoort er gewoon bij. En ik denk dat het belangrijk is dat je genoeg van financiën weet... om het gesprek met je boekhouder of je accountant te kunnen voeren. Ja. Persoonlijk is één van mijn eerste tips voor ondernemers... is zorg dat je boekhouding je zo min mogelijk tijd, geld en energie kost. Maar dat betekent dat je er wel eventjes tijd, geld en energie moet investeren. Ja. Je moet de proces op orde krijgen. Je wil een online boekhoudprogramma. Um, je wil dat de, de boekhouding eigenlijk op dagelijkse basis... of op wekelijkse basis is bijgewerkt. Zodat je niet ieder kwartaal weer overal bonnetjes vandaan moet plukken... voor de btw-aangifte. Dat moet gewoon eigenlijk een druk op de knop zijn. Ja, precies, moet direct uh, op te halen zijn. Ja. Dus ik vind nog steeds dat dat heel belangrijk is... En voor de dagelijkse sturing is Profit First voor de meeste ondernemers eigenlijk heel genoeg. prettig. Ja, en hoe genoeg be... ook soms wel.
0: Ja, snap ik. En,
1: en, en hoe bepaal je die doelen? Dat
0: je zei, percentages, van je hebt ja, dus ja. die
1: percentages. Um, er zijn een aantal manieren voor. Um, de, 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 de meest simpele manier is de percentages uit het boek nemen. Ja. We hebben eigenlijk richtpercentages. Ja, ja. Bij een omzet van een ton, uh, miljoenen, richtpercentages. Mm -hmm. Maar ja, dat is hetzelfde als uh, richtinggevende ja, calorieën, ja. Uh, het zegt eigenlijk weer niks. Nee, want niks. de ene heeft twee keer zoveel nodig, want die ja. beweegt twee keer zoveel. Ja. Dus Niet dat maatwerk inderdaad. Het is eigenlijk maatwerk. Dus, ja. dus, maar je kunt wel bijvoorbeeld beginnen met de percentages uit het boek. En wat ik eigenlijk altijd zeg, kleinere ondernemers... Uh, die een vrij eenvoudig bedrijf hebben... die kunnen gewoon de percentages uit het boek nemen... en ze gaan de weg bijstellen. Mm -hmm. Maar heb je een wat complexer bedrijf? Heb je een groter bedrijf? Heb je een BV? Meerdere BV's. Heb je meerdere BV's? Heb je uh, personeel? Heb je enorme groeiplannen? Yeah. Ben je heel erg aan het groeien? Ja, dan zeg ik altijd investeer dan in een, 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 in een profit assessment. En die wordt dan gemaakt door een profit first professional. Die mm -hmm. leiden wij op. Mm -hmm. uh, zodat je gewoon echt de juiste percentages hebt. En dat is, yeah. best een, dat is best een uitgebreide berekening. Waar echt eigenlijk alles bij elkaar wordt genomen. Er wordt gekeken naar... Uh, je privé inkomen, wat je nodig hebt, Er wordt gekeken naar je toekomstplannen. Er wordt gekeken naar de cijfers uit het verleden. Er wordt gekeken naar de belastingen. Dus dat, dat is alles dat is bij elkaar. Een heel pakket bij elkaar. Ja, ja. Een heel pakket. Dat wordt allemaal meegenomen.
0: Ja, ja dat heeft ook allemaal uh, heel, heel, heel ja. veel invloed op elkaar. Ja. En inderdaad, wat je zegt, de toekomstplannen, ja, dat moet allemaal natuurlijk ook. Dat mag allemaal meegenomen ja. uh, worden. Ja. En toen ben je ook nog financieel coach geweest in tv-programma. Hoeveel ben je waard?
1: Ja, dat was echt heel leuk. Dat was, ik werd daarvoor gevraagd. Ik werd gewoon gebeld door SBS6. Dat zijn altijd van hele spannende telefoontjes. Yeah. En het grappige is, als de emotie heel hoog is, onthoud je het heel goed. Ik mm -hmm. weet nog dat ik van plan was boodschappen te gaan doen bij de Jumbo. En dat ik dus voor de Jumbo gestopt ben en dat gesprek heb gevoerd. Omdat die emotie zo groot is dat je gebeld wordt door de tv. Yeah, yeah. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Het was echt een hele bijzondere ervaring. TV maken... Dat maak je dus niet zo vaak nee, mee. Nee. Maar dat is een bijzondere ervaring. Want mm. uh, je bent twaalf uur aan het filmen voor een aflevering van 30 minuten. Ja. Het is hard werken. Ja. Het is helemaal niet glamour. Nee. Je zit uh, in een koude, koude camper met z'n vijven of <laughs> soms met z'n achten. Opgepropt. Opgepropt. En um, ja, dus dat, dat is hard werken en, uh, en heel erg leuk. Ik vond het een hele toffe ervaring. Ja, gewoon. En dus niet, ja. uh, niet dat je dacht, ik ga nog hier en door. Uh... Ik had best nog wel een tweede seizoen willen maken. Uh, uh, maar door omstandigheden is dat toen anders gelopen. En ja. daar paalde ik wel een beetje van. Hmm. Uh, ik zou heel graag nog een keer een tv-programma... Uh, ik zou heel graag nog een keer financial coach zijn... Mm -hmm. in een tv-programma voor ondernemers. Ja. Als ik daarvoor gevraagd word, laat ik een hoop uit mijn handen vallen. Oh, kijk ja. nou. Ja. Ja. Voor mensen die het ja. oppikken. Ja, precies, Helemaal precies. mooi. Ja. Ja.
0: Uh, er zijn ook best wel wat luisteraarsvragen binnengekomen. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik je vragen om een uh, kaartje te trekken.
1: Oh, ik mag een kaartje ja. trekken, echt waar? En dan mag je de vraag uh, beantwoorden die erop staat. Ik wil deze graag. Ja. Stel dat je een vriend of vriendin had die in alles op jou lijkt. <lacht> Waaraan zou je je op den duur gaan ergeren? Nou, de vraag is eigenlijk wel irritant aan mij. Kom maar door. <lacht> ja. Ja. Eigenlijk wel. Oh, nou, waar, waar mijn man mij zich aan ergert, dat is, dat is bijvoorbeeld dat ik... Um, um, als wij ruzie krijgen, dan, dan staat de coach en de juf in mij op. En dat is natuurlijk heel irritant. Want als wij ruzie krijgen, dan ga ik hem uitleggen hoe de wereld in elkaar steekt. Ja, ja. dat maakt de ruzie alleen maar erger, dat snap ja. je. Ja. Dus, dus dat is irritant, dat ik uh, soms de, de juf aantrek... En dat Ik alles, alles ik gewoon... zie het ook gelijk in het Ja, ja. ja dat ga ik uitleggen. In de bedweteren ja, energie. hoe de wereld in Zul elkaar zit. Zal het even uitleggen? Ja, ik zal het jou eens even ja. uitleggen. Dus dat is wel irritant aan mij. Ja, ja. oké. Okay. Ja, dat is irritant aan mij. Um, ik weet, ik, maar ik heb wel... Op zich heb ik veel energie. En um, ik vraag me af... Ik denk dat mensen daar ook wel heel, veel, heel erg van genieten... Hmm. Dus ik weet niet of dat heel irritant gaat worden. Dat is dat bedwetengegema. Dat is denk ik het meest irritant. Hmm. Ja. Ja. Dat is wel heel, heel eerlijk. Ja. Ja, dat, dat, dus
0: zelfreflectie is ook heel, heel, heel belangrijk. Goed, dan komen er behoorlijk wat vragen. Um, nou ja, hier uh, even kijken. Dit, dit hebben we het eigenlijk al over gehad. Hè? Dat je meer vertelt over de Profit First methode. Hoe het me ondernemers kan helpen om financieel en gezond winstgevend
1: bedrijf te, op te bouwen. Is er nog iets waarvan je zegt, daar wil ik nog iets aan toelichten? Over Profit First? Ja. Yeah. Profit First gaat in, uh, in de basis over um, de juiste geldgewoontes. En dat betekent dat... Um, een, een gewoonte is gedrag wat op een gegeven moment geen energie meer kost. En aan het begin kan ook het werken met Profit First kan ook nog wel energie kosten. Want ja, je moet wel... Uh, je geld verdelen over verschillende rekeningen. Hou het een tijdje vol. Dat is eigenlijk mijn tip daarbij. Uh, op een gegeven moment wordt het een automatisme. Ik werk zelf al zes jaar met Profit First. Ik heb uh, drie bedrijven: een holding, een BV en nog een eenmanszaak. Ja. Uh, dus dat, dat kost op zich ook nog wel wat energie. Ja. ja. En uh, heb je dan ook twaalf rekeningen? Of? Ja, wel meer. Ja. ja, wel meer. Veel meer. Want ja. ik heb veel meer dan die vier basisre ja. Vijf basisrekeningen. Ja. 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 En. Ik zou niet anders willen. Ik heb sinds ik met Profit First werk... geen seconde meer wakker gelegen over geld. Ik zie gewoon meteen of het goed gaat. Ja. En ook als het niet goed gaat... dan kan ik een actie komen. Ja. Dus het is voor mij zo'n zo basis onder mijn onderneming. Ik zou niet anders meer willen. Mm. Ja. Um, je
0: bent auteur van verschillende bestsellers over financiën en winstgevendheid. Wat zijn enkele van de meest voorkomende fouten die je ziet bij ondernemers... als het gaat om hun
1: financiën? Um, eentje heb ik al een klein beetje genoemd. Ja. Ondernemers zeggen eigenlijk... Ik hoor te vaak dat ondernemers zeggen... ja, maar daar heb ik een boekhouder voor. De financiën, dat doe ik niet, daar heb ik een boekhouder voor. En deels is dat zo. Deels is het in mijn ogen heel verstandig... om een hele goede boekhouder of profit-first professional... of winstadviseur aan te haken om dat te doen. En je bent zelf verantwoordelijk voor je geld. Je moet zelf snappen hoe je erbij staat. Nadenken over de toekomst. Dus je kunt je financiën deels over de schutting gooien... maar niet helemaal. Nee. Je kunt niet de verantwoordelijkheid voor financiën... over de schutting gooien. Dus ja, uitbesteden aan een professional. Heel goed ja. idee. Maar niet vervolgens denken dat je er niks meer mee hoeft. Dus dat is één fout. Tweede fout is de gedachte. Als ik maar doe waar ik goed in ben. Dan komt het geld vanzelf. Hmm. Dat kan zo zijn. Het kan zeker zo zijn. Dat dat, dat uh, heel holistisch. Vanzelf goed komt. En vanzelf betekent over het algemeen. Dat je er wel ook energie in stopt. En acties in neemt. Ja. Vanzelf is niet in je bed gaan liggen wachten. Tot het vanzelf goed komt. Nee. En daar zie ik ook wel dingen misgaan. Ondernemers zeggen, ja, maar ik, ik doe gewoon waar ik goed in ben. Ik doe mijn ding. En dan moet dat geld maar vanzelf gaan stromen. Geld wil ook aandacht hebben. Geld wil ook energie hebben. Je moet er ook over nadenken. Je moet nadenken over je tarieven. Je moet nadenken over, over je sales. Je moet nadenken over je kosten. En dat hoort daar echt bij. Dus stop daar ook energie in. Ja. Heb daar, durf daar ook doelstellingen op te hebben. Ja... Um. En, 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 en een hele praktische fout is je, je, je boekhouding eens per kwartaal doen. Eens per kwartaal, dan schrik je ineens wakker. Oh, BTW, ik moet iets met de BTW. En dan ga je overal bonnetjes vandaan plukken. Ben je tot twee uur s'nachts ben je bonnetjes aan het plukken. Dat zei ik in het begin al. Als je iedere dag, ja. als je dat automatiseert, die processen op orde hebt... en zorgt dat dat altijd is bijgewerkt... dan hoef je aan het eind van het kwartaal alleen maar op een knop te drukken... Even of tegen je boekhouder te zeggen, ja, is klaar. Ja, dan hoor. hoef je verder niks. Nee.
0: Hoe kunnen boekhouders, accountants en business experts profiteren van de training tot winstadviseur, profit first, professional
1: en hoe kunnen zij deze kennis toepassen in hun eigen praktijk? Ja, ik, wat ik dus doe, dat is mijn vak, is um, ik inspireer enerzijds ondernemers, maar wat ik, uh, wat ik doe is ik leid boekhouders, accountants en financieel business coaches op. Ja. En ik leid ze op tot profit first professional, winstadviseur en de de rode draad van wat ik daarin doe... is dat ik eigenlijk zeg tegen financials... het is niet meer genoeg om naar het verleden te kijken. Nee. In, hè, in oorsprong was het vak van boekhouder... Was, we zorgen dat het verleden klopt. Ja. Het is geschiedschrijven. Ja, ja, ja. We zorgen ja. dat het verleden klopt en dan drukken we op een knop... en dan doen we de aangifte, ja. klaar. Dat is, is er nog steeds, maar dat wordt steeds meer geautomatiseerd... Ja. zodat je daar eigenlijk steeds minder aan hoeft te doen... En dat moet gewoon nog, dat moet kloppen. Dat moet eigenlijk gewoon heel goed kloppen en mooi bijgewerkt zijn. Ja. Maar daar wil je minder tijd mee kwijt zijn. Je wil dat er tijd over is om met jouw klant, de ondernemer, naar de toekomst te kijken. Ja. En om het gesprek aan te gaan met je klant. En aan je klant te vragen, ja. wat zijn je doelstellingen voor Cies. 2024, 2025? Waar wil je heen met je bedrijf? Um, Waar, waar ga je tegenaan lopen en hoe kan ik je daarmee helpen? Zullen we een financieel plan maken? Zullen we... En dat is waar ik boekhouders en accountants toe wil inspireren. Dat ze die proactieve houding aannemen... om met hun klanten naar de toekomst te kijken. En dat ze ja. eigenlijk zeggen, tuurlijk, dat verleden, dat brengen we... Dat komt goed. Dat ja. komt goed. We gaan het hebben over de toekomst. Ja. Want wat je daarmee bereikt, is dat je echt je klanten helpt. Dat je echt een waardevolle businesspartner van ja. je klanten wordt... in ja. plaats van een boekhoudkundig hulpje... Ja. En um, dat is wat je ermee gebruikt. Dus je maakt je werk ook van meer waarde.
0: Ja, ja ik klant. heb ook
1: een business adviseur hè. Mijn ja. accountant uh,
0: is ook al lang geen boekhouder meer. Ja. Dat is echt wel, uh, ja, we zitten echt wel één keer per kwartaal samen. Hè. Dan maken we plannen voor het komende kwartaal, voor het jaar erop. Of gewoon Zo echt belangrijk. Zo gnozes, belangrijk. Dus ja, wat is er veranderd qua personeel? Ja. Wat is er veranderd qua dit, qua dat. Je. dat is, ik merk ook dat ik zelf dat zo natuurlijk ook heel erg is gegroeid dat ik daar ook wel echt behoefte aan had. Ik kom wel uit een ondernemersgezin. Maar, uh, maar dat ik ook merkte van ja, weet je... ik heb het ook echt nodig om met iemand te kunnen sparren... over de toekomst, over hoe je dat, dat je voor je kan zien. Dus ja, het is wel heel mooi Ja, goed wat dat, je wat je dat je hier doet. zegt. Ja. Ja. Um, je was te zien als financieel coach. Dan hadden we het net al even ja. over in het SBS-programma. Hoeveel ben je waard? Kun je ons wat meer vertellen over die ervaring... en welke waardevolle
1: lessen je daaruit hebt gehaald? Um. Nou ja, een les die ik daar bijvoorbeeld uithaalde... was dat er echt... de struisvogelpolitiek die we soms zagen... was nog erger dan ik had durven dromen. Er waren, um, er waren deelnemers in het programma. Mm -hmm. En dan keken we letterlijk naar... wat zijn je bezittingen? Mm -hmm. Dus hoeveel geld heb je? Maar ook mm -hmm. misschien heb je een huis mm -hmm. of een dure camper. Dus hè, wat is de waarde van al je bezittingen... en de waarde van al je schulden? En daar maakten we de balans op... Nou, en als je die twee van elkaar aftrekt, kan er een positief of een negatief ja. getal uitkomen. Mensen hadden soms geen idee. Dan zeiden ze, nou, ik denk dat ik wel ongeveer op nul uitkom. En dan zaten ze op drie ton in de plus. Maar ook, en dat vond ik echt heel pijnlijk, was een jong stel. En die zeiden tegen ons, nu, wij, wij zitten gewoon op nul. We hebben, we hebben niet zoveel bezittingen, we hebben geen schulden. Maar die hadden een, een schuld van 80.000 euro. Een studieschuld. En dat was niet echt tot ze doorgedrongen. Want het was maar een studieschuld of zo. Wat ze ook niet zich realiseerden, dat het wel een echte schuld is. Dus als je bijvoorbeeld een huis wil kopen, yeah. dan telt die wel mee. Nou, wat er vervolgens gebeurde, is dat we gingen kijken... wat doen ze nou op maandbasis, waar mm -hmm. gaat hun geld nou heen? Mm -hmm. En daar gingen we vragen over stellen. En dan zeiden ze, die, de jonge stel, dat ze best wel heel, heel, heel goed met geld omgingen. En dan zagen wij dat ze bijna op dagelijkse basis... Um, naar een fastfoodrestaurant gingen... En dat ging om honderden euro's per maand. Zo. Um, en ja. dat ze voor honderden euro's per maand... aan computerspelletjes uitgaven. En iedere maand dieper in die schulden kwamen... waarvan ze dachten dat ze ze niet hadden. En toen dacht ik, oh, dit, dat vond ik heel pijnlijk om te mm. zien... van zo weinig besef voor hoe je er financieel voor staat. Mm. Ja, ja is heel, uh, heel ja. heftig dan. Hè, als je ja, dat ziet. zijn heftige realisaties, pijnlijk. En uh, dat maakte ook... Dat is ook een van de redenen wel dat ik. Dat is wel mijn diepere missie. Hè? Want ja, ik werk met ondernemers en met geld en met Profit First en winstgevende plannen. Maar de onderliggende missie is dat ik oprecht geloof dat als wij allemaal beter met geld omgaan. een andere geldmindset krijgen, uh, dat dat heel veel stress scheelt. Ja. Dat mensen daar gelukkiger van worden, dat ze gezinnen daar gelukkiger van worden. Uh, dat bedrijven daar succesvoller van worden. Dus dat ja, dat is echt wel een diepere missie van mij, is dat ik eigenlijk wil dat iedereen wat bewuster is rondom geld. Ja, ja, ja.
0: Um, even kijken. Je bent een veel gevraagd spreker en expert op het gebied van financiën. Wat zijn enkele van de meest verrassende of inspirerende ervaringen die je hebt gehad tijdens je lezingen en presentaties? Um,
1: ik, ben, ik ga zo meteen dan rij ik door naar Gent. En dan geef ik een lezing voor 300 ondernemers in Gent. 300 Belgische ondernemers. Dus uh, dat is wel heel leuk. Wat zijn, wat zijn de meest verrassende dingen die ik heb meegemaakt? Ja, wat er meteen in me opkomt. Maar ja, ik, is. is uh, meestal gaan lezingen. komen de mensen naar je toe. En dan zijn ze geïnspireerd. En dan willen ze meer weten. En dan willen ze even je hand schudden. Uh, maar soms komen de mensen naar je toe en dan denk ik van. Oh, wat een bijzondere manier om naar een lezing te luisteren. Zo kwam er eens een man naar me toe en die zei tegen mij... Jij spreekt niet volledig ABN. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Okay. <Ja>. En nu? <laughs> Oké, okay, wat is de conclusie uit? Ja. Ja. ja, maar meestal komen er gelukkig mensen naar me toe... en uh, die, die, die zijn geïnspireerd en ja. die willen graag meer weten. En wat ik een heel mooi moment vond in mijn sprekerscarrière... is het moment dat ik de overstap maakte dat, van, dat mensen tegen me zeiden... Uh, ik, vond het, uh, uh, wat een, ik heb veel geleerd, maar mm -hmm. je hebt me geïnspireerd. Yeah, dat yeah. moment, dat was een groot moment. Toen dacht ik, oh, dit is wat ik eigenlijk wil. Yeah. Ik wil mensen inspireren. Ik wil dat ze een emotie hebben. Dat ze wakker geschud worden. Dat ze geraakt worden. Dat is wat ik wil. Dus dat was voor mij een heel groot moment. Yeah. Van nu heb ik een stap gezet. Echt uh, ja. een transformatie. Ja, een transformatie. Ja. ja. Uh, hoe zie je
0: de toekomst van financiën voor ondernemers? Zijn er bepaalde trends of ontwikkelingen die je op dit moment
1: opvallen? Eén hele pijnlijke ontwikkeling op dit moment is uh, de coronaschulden. En ik heb die meteen voelen aankomen. Vanaf het moment dat wij in 2020 allerlei regelingen kregen voor ondernemers... bijvoorbeeld om de BTW uit te stellen, mm -hmm. kwam alles in mij in opstand. Ja, van oh jee. Ja, ja. niet dat ik dacht... dat ik gun dat op zich een ondernemer wel om hulp te krijgen. Maar het enige wat ik dacht is, hoe zie je dat dan voor je? Want nu hoef je het niet te betalen. Dus straks moet je het twee keer betalen. Want je moet en ja. de huidige BTW dus betalen, en de schuld. Ja. En dus hoe dan? Dus ik voelde meteen dat dat een heel slecht idee was. Ja. En nu zijn we drie jaar later. En nu zijn de eerste aanmalingen de deur uit. Dat de Belastingdienst zegt... ...vandaag betalen of we staan morgen op de stoep. En ja. dat is echt pijnlijk. Want
0: het schijnt best wel veel mkb-bedrijven... ...het heel zwaar te hebben op het moment, zwaar, toch?
1: Heel zwaar, ja. Voor 60.000 bedrijven of zo, of oh, was ja, het? Ja, ik, ik weet de getallen niet ik uit mijn zoiets, hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar het is wel heel heftig... ...dat ja. de bedrijven... Nu, ...nu dat terug moeten gaan betalen... ...en dat gewoon niet kunnen gewoon niet hebben. Betalen, Gewoon niet nee. hebben. En het is niet zo, dat is gewoon, ik vind dat logisch. Ja. Ik had, ja, hoe, hoe, hoe hadden we dat anders bedacht ja. dan? Ja. Dus dat is een, een, nu de een pijnlijke ontwikkeling, ja. dat de, de schulden. De recessie? Um, ja, um, dat is natuurlijk een lastige, want er gaat ook heel veel heel goed. En dat is natuurlijk in iedere, iedere economische omstandigheid is het zo dat er dingen heel, heel goed, goed gaan, gaan. Voor, de helft van de, of voor een deel ja. van de bedrijven. Uh, maar er is natuurlijk wel veel gaande met, met een hoge inflatie... Waar, ja. waar ondernemers zeker last van hebben. Een hoge inflatie die eigenlijk betekent dat als je je prijs niet op tijd mee verhoogt... dat je meteen in de rode cijfers komt of heel snel in de rode cijfers komt. Dus ondernemers moeten, uh, moeten ook wel beter naar hun geld gaan kijken. Ondernemers moeten meer naar de financiële gevolgen van hun handelen gaan kijken. Ja. Ja, dus dat zijn belangrijke ontwikkelingen. Nou ja, en in de politiek uh, zien we natuurlijk nu. Uh, <laughs> wat
0: gebeurt Ja, Dat is heel vers, hè? Heel, heel, vers, vers. heel vers.
1: Ja, um, nou ja, de, 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 de uitslag is er in ieder geval eentje die voor de ondernemer financieel gezien gunstig is. Ik ben ondernemer, dus ik hoor wel van, van, van kennissen die zeggen: van nou ja, voor jou is het goed. Als ik heel eerlijk ben, ik vind het vreselijk. Mm. Ik had het er met mijn vriendin vanmorgen over toen ik hierheen reed. Um, als ik het in, in twee zinnen mag samenvatten wat dat voor mij betekent, mm. deze uitslag, vind ik het een, ik vind het een egoïstische uitslag. Mm. Eigenlijk is deze uitslag, voor, en dat is heel pijnlijk voor de mensen die, die PVV gestemd hebben. Sorry als je je nu persoonlijk aangesproken voelt, maar wat ik voel is dat het heel erg gaat over... Uh, wat is goed voor mij... en dat deze uitslag niet iets zegt over wat is goed voor de wereld. Mm. En dat vind ik heel pijnlijk. Mm. Dus uh, het zal best wel zo zijn... dat ik er financieel gezien helemaal niet op achteruit ga. En dat vind ik... ik, ik had het heel, veel liever anders gezien. Ja. Ik ja. Uh, ben ten zeerste bereid om te betalen... voor mensen die het nodig niet hebben. Die het echt nodig hebben. Ja. 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 Absoluut, absoluut.
0: Nou, dank je wel ook hier voor deze openheid zo hierin. <laughs> Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach waarbij je jouw unieke intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld en wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata en we gaan nu gauw weer terug naar de podcast.
1: We gaan een oefening doen. Ja, vertel. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een oefening doen. En ik vind het leuk dat jij het met mij wil doen. Ja. En de, uh, de mensen thuis die doen mee. Kunnen meedoen, hè? Ja. kunnen meedoen, ja. Nou, de oefening die we gaan doen is uh, gebaseerd op het gedachtegoed van Byron Katie. Ja. Um, die ken je denk the ik work. wel. The Work. Ja, The Work. Ja, de vier vragen van Byron Katie. En ja. die kan je heel goed op geld toepassen. Hm. Dus... Um, moet ik vertel... sluigen, sluiten of wat zeg je? Uh, houd ik mijn ogen open? Nee, je mag je ogen open houden. Misschien, uh, ja, je mag je ogen open houden. Uh, de, de eerste vraag die ik je zou willen stellen... en ook dan voor de mensen thuis is... wat geloof jij over geld? Wat is een, een belangrijke gedachte of overtuiging die jij hebt over geld? Mm, nou ja,
0: voor mij is wel dat geld wel mag stromen. Geld is energie. Dat, dat is echt wel iets wat ik heel erg geloof... Dus voor mij is geld echt energie wat gaat over, ja, dat het in balans mag zijn, dat het mag stromen. Dat het, ja, ik maak een beetje zo'n lemmingskaan ja. beweging van, van ja, dat er een balans is in geven en ontvangen. En dat daar iets, dat geld
1: een middel is wat daar tegenover staat. Zo zou ik het voor mij omschrijven. Dus geld, is echt energie. Geld mooi. En wat um, en wat doet die gedachte van jou? Wat levert die je op? Mm, nou, dat ik dat ik dus. Vaak, dus ook wel
0: even terugga van: is dit in balans? Klopt dit? En dat gaat niet alleen over dat wat ik ontvang, maar ook wat ik geef. Ja. En dat gaat, denk ik, op, op verschillende vlakken. Dat ik, ik had een tijd terug had ik een, een schilder. die vroeg eigenlijk te weinig, waarvan ik dus ook voelde: ja, dit klopt niet helemaal. Dat oh, ja. je dus dat ik ook voelde: van ja, dit.
1: Ja. Ja, dit, dit ja. Klop, ja, dit is niet helemaal kloppend. Ja, dus het gaat beide kanten op. Het gaat ook, ja. Ja, ja. dus ook dat je dus ga Ik ga meedoen van, met die Lemuska. Ja, die Lemuska. Ja, dat ja. is toch... Ja. En ik
0: denk dat dat stukje balans... Ja. dat dat voor mij heel belangrijk is. En dat gaat in energie. En het ja. heus niet dat ik alles afweeg of zo. Helemaal niet. Maar wel, daar mag iets stromen. Er mag, wow. iets, er
1: mag iets in beweging zijn. Ja. Dus geld brengt voor mij... ja, eigenlijk dingen in beweging. Mooi. Nou, dus nou misschien hebben de uh, dus voor jou is dit een hele behulpzame gedachte. Ja. Misschien had de, de luisteraar had misschien ook een hele behulpzame gedachte. Mm -hmm. En dan kan het je ook helpen om die gedachte af en toe uh, actief aan te zetten. Van, weet je, oh ja, en hoe zit het eigenlijk op dit moment met de balans? Ja. Ja. Er zullen ook luisteraars zijn geweest die een heel ander soort gedachte hadden, een mm -hmm. belemmerende gedachte. Mm -hmm. um, dus die wil ik ook aan jou vragen. Uh, heb jij ook gedachten die jou helemaal niet zo helpen... zoals deze mooie gedachten? Dus een belemmerende geldgedachte. Ja, absoluut. Geld en spiritualiteit gaan niet samen. Oh ja, geld ja. en spiritualiteit gaan niet samen.
0: Ja, en dat is wel... Ik heb dat een tijd terug ook opgesteld... in een uh, opstelling bij Els van Stijn. En... Uh, ja, ik merkte wel dat dat, dat dat dus toch stiekem aanweziger was dan ik, dan ik dacht. Dus ook dat, dus he, ik leef echt mijn zielsmissie elke dag, dag in dag uit. Weet je, dat, dat is zo waar ik voor sta. En dat, uh, dat er ook wel op een gegeven moment feedback kwam. Oh ja, maar zomaar is commercieel geworden. Die vond ik heel pijnlijk. Ja. En dat gaat dus ook over geld. Want ja. geeft er maar een waarde aan. En um, ja, dat, ik, ik merkte dat ik daar af en toe ook best wel vast in kwam te zitten.
1: Ja, want zomaar is commercieel geworden. En als spiritueel bedrijf zou dat niet mogen. Ja, en ik,
0: terwijl ik ook voel, weet je, ik voel gelijk, want je had wat ja. voor krampen van binnen. Dat ik denk, ja, maar dat wat we ook doen, we brengen transformaties in gang. We, we helpen mensen echt. Je, het voegt echt waarde toe. Ja. Dus ik voel ook daarin echt een stuk van, ja, bijna... Uh, uh, ja, het is echt wel een dieper gevoel. Wat, ja. wat, daar, wat, wat ik daarbij voel. is Dat, uh, dat ik echt me, voel in mezelf. Ja, maar we maken echt de wereld een stuk mooier. We maken echt de wereld een stuk mooier. Ja, en het klopt echt ja. wat we doen. En, ja. en, en het is ook niet dat, dat overal geld voor hoeft te zijn. Hè? Dus zoals de podcast uh, is iets wat, wat natuurlijk geld kost. Ja. Uh, maar wat ik met heel veel liefde doe. Uh, een stichting die ik heb. Waar wat, wat natuurlijk gewoon tijd in zit. Waar ook ja. niks aan wordt verdiend. Dus daarin is het ook... Ja, het is geen filantropische instelling. Nee. Dus
1: je kunt het voor jezelf heel goed uitleggen. Ja. en ja, dan kijk ik ook nog wel heel even naar de luisteraar thuis. Hè, want... Um Misschien kan ik de luisteraar helpen door alvast een aantal gedachten ja. te noemen. Hè? Dus stel dat je nou thuis zit en je zegt van ja, ik weet het eigenlijk niet. Gedachten die, ik, um, die, je, die je misschien vanuit je jeugd kan hebben meegekregen. Bijvoorbeeld wie voor een dubbeltje is geboren zal nooit een kwartje worden. Oh, ja. Ja. Of een gedachte als um, rijke mensen zijn gierig. Kan een hele belemmerige gedachte
0: oh, Ja, zijn. dat is ook het ja ja, ja, ja,
1: ja. Of uh, een gedachte, uh, geld is de bron van al het kwaad. Dat dus het kan ook zo'n hele heftige gedachte zijn. Nee, als je hebt, dat gelooft... Die heb ik helemaal niet. Hè? Nee, dit, Eigenlijk nee, alle drie nee, niet, hoor. Een maar gedachte die ik bijvoorbeeld... Uh, die, die ik wel ken over geld, is... als ik uh, meer heb, heeft een ander minder. Ja. Die ja. gedachte heb ik ja. echt wel aan moeten werken... aan die gedachte.
0: Ja, en ben ik het wel waard? Ik denk dat die... Ja, uh, dat, ben, dat, ik, het ben ik het wel waard? Ben ja,
1: ik het wel waard? mag ik het ja. voorrecht zijn? Wie ben ik om dit bedrag te vragen? Ja. ja, ja. Dat kan er één zijn... Um, nou, dat zijn een paar gedachten die je ja. kunt hebben. De, de vraag die Byron Katie vervolgens stelt is... helpt die gedachte je? Dus de gedachte geld en spiritualiteit gaan niet samen? Is die behulpzaam nee. in je leven? Nee, nee, nee totaal niet. Nee. nee, je zegt meteen nee. Nou, we, nu denk ik dat het heel goed is om te weten... en ik denk dat jij dat ook wel weet... is dat een gedachte die we geloven... Um, is maar een gedachte. Mm -hmm. uh, en we zijn hem gaan geloven. En toen werd het een overtuiging. Ja. Maar je bent er niet mee geboren met die nee. gedachte. En dat is heel belangrijk om je te realiseren. Je bent niet geboren met de gedachte... geld en spiritualiteit gaan niet en samen. samen. En dat betekent dat die gedachte... niet een pure waarheid is. Nee. En dat is heel goed om je te realiseren. Jij bent het gaan geloven. Dus de, gedachte, de vraag die je zelf kunt stellen... of die Barbara en Katie eigenlijk stelt... is de vraag... Is het waar? Is het waar dat geld en spiritualiteit niet samen gaan? Nee. Nee. Nee,
0: nee omdat ik ook voel, en dat heeft, uh, ik weet dat Steffi Roos-Dumaine... zei ooit een keer tegen mij, ze zegt, hé hey maar Marlijn, als bewuste mensen, spirituele mensen geld hebben... kunnen zij ook bewust geld inzetten voor mooie dingen. Ja. En dat, als ik het uitspreek, raakt het me weer omdat ik voel, ja, ik kan ook met mijn energie en alles wat ik doe, de wereld een stukje mooier maken. Weet je, het geld gaat weer naar de stichting. Of het geld gaat weer naar. Gaat webinars uh, maken. Of weet je, mensen inspireren. Ja. Dat is wel een soort van. Ja, dat is
1: voor mij een hele helpende gedachte. Ja, mooi. Dus je hebt eigenlijk meteen al de, de, de volgende stap. Gezet. Oh, sorry. Nee, dat, is ja. goed. dat is helemaal goed. Met. Dat ja. gaat automatisch. Want de. Op het moment dat je namelijk zo'n gedachte aan het wiebelen kunt brengen... is de mm -hmm. gedachte waar. dat doe jij heel goed door je te realiseren... wat, wat andere mensen erover gezegd hebben... of wat je een keer hebt gelezen. Ja... Um. Dus dat kan, de luisteraar kan dat ook doen. Die kan, zichzelf, die kan ook die gedachten aan het wiebelen brengen. Mm -hmm. En de volgende vraag is, wat zou ook waar kunnen zijn? Mm. En dat deed je eigenlijk al meteen heel mooi... door de, eigenlijk de gedachten die je dan van Steffi uh, leerde... van uh, bewuste mensen kunnen ook hele bewuste geldkeuzes maken. Ja. Ja. Dus als je dat zou geloven, wat levert die gedachten dan op? Ja, Ik voel gewoon dat het stroomt ja,
0: op meerdere vlakken. Ja. weet je ook... Ja, weet je, ook persoonlijk in, uh, tijdens de coronacrisis heb ik heel leuk een oppashondje uh, die dan twee dagen in de week is. Want ik dacht, hoe kunnen we dan mensen helpen? Nou, zij heeft ook wat minder te besteden, dus ook als er rekeningen zijn voor dat hondje, dan help ik graag mee. Dat zijn kleine dingen, ja. maar dat is wel heel groot
1: Dat is heel groot
0: Het is heel groot en dat is in het klein en dat probeer ik mijn dochter ook mee te geven in dat wat je kunt geven, in dat wat je kunt doen. Maar ook het, het, ja, het vrijwilligerswerk, wat, wat we doen met elkaar, dat, dat daar... Daar zit zoveel groots in. Ja. En, en dus doordat ik geld met zomaar verdien, kan ik ook weer heel veel mooie dingen doen. Ja. Weet je? Dus dat, ja, voor mij is dat heel groot. En ja. dat is dus echt ook in kleine dingen. Ik had laatst ook een keer bij de supermarkt dat ik iemand zag die, die dan net niet genoeg geld had om een kaas te, uh, af te rekenen. Nou, ik voelde het gewoon, weet je wel, zo. En op dat moment dat ik die kaas gewoon even afreken voor die persoon, was heel groot. En ik merkte gewoon de zoveel dankbaarheid. En ik dacht, ja, voor mij. Ja is dat, weet je, die, die, die 7 euro is voor mij niet, niet, niet veel. En, en daarin dus ook, me, dus ook niet soort van schuldig te hoeven voelen... over dat ik meer geld heb of schuld maar ook, hé, hey, ik kan het, dan kan het geven. En ik moet wel zeggen dat ik het soms wel lastig vind... Uh, ik woon op een hele fijne plek, dat ik me echt bevoorrecht mag voelen. Dus ook, dat heb ik ook van Els van Stein geleerd de moed te hebben om je bevoorrecht te voelen. En of dat dan over geld gaat of over andere vlakken, dat ik me daar dus soms ook wel eens dan over ja, schaam of zo, van ja, daar verdien ik wel geld mee met iets wat mijn zielsmissie is. Ja, ja maar dat ligt wel in lijn met wat ik hier te doen heb op aarde. Ja. Dus soms zit daar best wel ja.
1: discrepantie tussen, ja. ja. Mooi hoe je daar zo op reflecteert. En de, het las, dat is wel wel, als we dan even teruggaan naar deze oefening, ook voor de luisteraars. Uh, jij jij maakt het heel praktisch... ook hoe je het dan eigenlijk in je eigen leven doet. Hè? En ik kan me voorstellen voor de luisteraar... dat, dat, dat je zegt van... ja, maar oké, okay, dan... wat kan ik ook geloven? Wat kan ook waar zijn? Um, en dan, dan? Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen... ja, um, uh, ik ben het wel waard. Hè? Dan kun je ja. de gedachte omdraaien. Ik ben mm -hmm. het niet waard. Mm -hmm. En dan? En de kracht van het, deze oefening... is dat je, dat je realiseert dat de nieuwe gedachte, die is heel oncomfortabel... Ja. Um, omdat je hem nog niet gelooft. Waar, waar deze oefening over gaat, is dat je jezelf de vraag stelt... stel je nou voor dat deze nieuwe gedachte waar zou zijn. Uh, als ik meer geld heb, kan ik meer betekenen. Of wat jouw nieuwe gedachte dan ook is. Wat zou dat voor me doen? En als je merkt dat je daar dan wel blij van wordt... dan is dat een gedachte die veel meer opbrengt dan die oude gedachte... En van beide weet je niet of ze waar zijn. Het zijn, het zijn maar gedachten. Mm -hmm. Ze zijn niet de waarheid. Mm -hmm. Maar als die nieuwe gedachte je meer energie geeft... ga daar daarmee oefenen. Dus iedere keer als je jezelf betrapt op de gedachte... geld en spiritualiteit gaan niet samen... zeg dan tegen jezelf... oh ja, dat was die gedachte. Ja. Maar ik had nog een gedachte. En die nieuwe gedachte was bewuste mensen kunnen bewuste dingen doen. Ja. En zeg dat dan tegen jezelf. En dat is wat Tony Robbins... Dan hebben we het cirkeltje rond met Tony ja, Robbins. Ja, dat dacht ik ook gelijk Dat aan. is wat Tony Robbins vervolgens zegt. Het zijn ook de woorden die, die je tegen jezelf zegt... die invloed hebben op hoe jij je voelt. Dus als jij jezelf betrapt op een niet helpende geldgedachte... Betrapt is wat negatief ja, ja, ja. wordt. Als je bewust wordt van een niet helpende geldgedachte... Zet daar dan die andere geldgedachten tegenover ja. en voel wat dat doet in je energie en hoe je met die nieuwe energie veel meer kan betekenen in de ja. wereld. Dat is de kracht van deze oefening. Dat wil niet ja. zeggen dat je ineens magischerwijze nooit meer een negatieve gedachte hebt. Nee, ja. zo werkt het niet. Maar je kunt wel jezelf erop trainen, iedere dag opnieuw, om die nieuwe gedachten meer aandacht te geven.
0: Ja. En met mensen die angst hebben rondom geld? Ja, want je hebt natuurlijk ook mensen die angst hebben voor tekort... Ja. angst voor
1: ja. oh, wat als het niet goed gaat of wat als dit. Ja. Nou ja, dan denk ik dat jouw werk daar heel belangrijk in is. Het holistische denken. Um, dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een gedachte heb, hebt zoals... Um, voor mij is er nooit genoeg. Mm -hmm. En die komt ook heel erg uit het uh, boek um, van Napoleon Hill. Ja. Napoleon Hill ja, 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 ja. traint ons daar ook heel erg op, op, ja. op je gedachten dan zou je kunnen spelen met een nieuwe gedachte... als in, uh, ook voor mij is er overvloed. En die geloof je niet, want je voelt die overvloed niet... en je ziet die overvloed niet. Maar als je dat toch af en toe gaat zeggen... de overvloed, die is er. Hè? Ik kijk al een beetje omhoog. De ja. overvloed, die is er, ook voor mij. Dan ga je je anders voelen. Dan gaan je cellen misschien wel anders bewegen. Hè? Ja. En daar heb ik helemaal geen verstand van... maar ik denk wel dat dat zo is. Ja. En ga dat dan af en toe... Weet je, het is niet duur om dat te zeggen. Uh, niemand gaat je gek aankijken, want je kunt het in je hoofd zeggen... of onder de douche of in de auto. En je hebt niks te verliezen. Ja. Dus als je alleen al zo'n gedachte... voor mij is er nooit genoeg, die, die bij mij ook al uh, cringe ja, voelt... Ik... gaat vervangen door, er is overvloed. Ik, ik, heb het, ik zie het misschien nog niet, maar het is er wel. Ja. Dan ga je een andere energie creëren. En volgens Napoleon Hill en volgens Tony Robbins gaat dat uiteindelijk zich ook materialiseren. Ja. Dus ik denk dat het... En waar ik dan in geloof... is, uh, ik weet niet wat waar is... maar het geeft me wel een betere energie. Dus kan ik er maar beter gewoon positief in gaan zitten.
0: Ja, ja en, en je, helpt dus focus, je helpt dus je focus te verleggen... op dingen waar je, uh, waar je vertrouwen in kan geven. Weet je, als je inderdaad gelooft in dingen die niet fijn zijn... gaat daar ook je energie natuurlijk naartoe. He, dus op het moment dat je dus ook al zie je... en ik denk ook het mooie is... wat je ook je boodschap hierin... wat ik in ieder geval doorvoel... is ook de realiteit is helend. He, dus op het moment dat je dus inderdaad... op die bankrekening ziet van het gaat minder dat je het maar beter kunt weten dan dat ja. jonge stel... die 80.000 euro, plus ja. die videogames, plus ja. uh, de fastfood... Uh, waar ze hem honderden euro's per maand aan gaven. Is dat ook dus die realiteit dat dat even iets moet zijn... waar je doorheen moet? Misschien ja. even die zuur appel Maar aan de andere kant dus wel maakt dat je dus gericht aandacht... kan besteden aan de doelen die je stelt per maand of per dag. En daar en daar ja. naartoe... Uh...
1: Maar dat is helemaal waar, want we... de realiteit kan heel pijnlijk zijn... Maar op de lange termijn betekent die realiteit wel... als je echt die realiteit ziet, dat je actie kunt gaan nemen. Ja. Dus je kunt... Het zeg altijd over geld. Je kunt maar beter nu zien dan dat het slecht gaat... dan over een half jaar zien dat het al een half jaar slecht gaat.
0: Ja, dan kun je niet meer meebewegen. Kun
1: je niet meer meebewegen. Als we dat heel ver doortrekken... faillissement betekent gewoon dat je de rekeningen niet meer kunt betalen... Dat is heel pijnlijk. Ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit mee te maken. En mensen willen dat zo lang mogelijk uitstellen. Willen dat niet zien. Ondernemers willen dat niet zien. Maar feit is dat als je dat op tijd ziet... dat er nog zoveel meer mogelijk is... om er met minder ellende uit te komen dan wanneer je een jaar wacht. Ja. Dus feitelijk gezien, uh, ja, door die zure appel heen buiten, zoals jij zegt kan voor jezelf, maar ook voor je medewerkers... ook voor je klanten, ook voor je leveranciers... een wereld van verschil zijn. Dus het is niet leuk om te zien dat je er slecht voor staat. Maar hoe eerder je erbij bent... hoe minder heftig de consequenties zijn. Ja, en je kunt nog bijsturen. Je kunt, nog bijsturen. Je kunt naar de kosten kijken. Kunt ja. kijken hoe ja, Maar zelfs als dat niet meer kan... kun je nog beter zelf de stekker eruit trekken... En, ja. en in overleg gaan met de leveranciers... en met de Belastingdienst en stoppen... dan dat je echt wacht tot je failliet gaat. Want dat ja. is echt vele malen erger. Ja, ja. ja Dus... Ja. dus ja, dus realiteit onder ogen zien is niet makkelijk, maar dat maakt wel jouw kracht als ondernemer. Ja. ja, ja. Dat, dat maakt je een sterke ondernemer. Dat ja. maakt dat je gaat staan voor alle keuzes, ook de moeilijke keuzes. Ja. 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 Het is niet allemaal zonneschijn en uh, schijn.
0: <laughs> nee, inderdaad. Ja. Ben ik met je eens. Ja. Heb jij nog verder tips? Want we gaan zo naar een afronding van deze podcast. Prachtige oefening. Ik ben ook benieuwd mensen thuis wat jullie daar, uh, nou ja, daarvan hebben opgestoken, wat je meeneemt. Heb je verder nog tips voor?
1: Ja, ik, ik kan wel 100 tips geven. Ja, ja, um... Waarvan je denkt, dat hebben we nog niet besproken, dat is nog mooi. Nou, we hebben het over veel gehad. We hebben het gehad over heel praktische dingen. Potjes gaan maken, maar we hebben het ook over gehad: wees je bewust van je geldgedachten. Ja. We hebben het gehad over super praktisch. Zorg dat je boekhouding op orde is, zorg voor een goede boekhouder. Ja, ik denk dat we veel, uh, veel besproken ja, hebben. Ja. En er is nog iets leuks, want jij bent bezig met een kinderboek. Ja, ja, ja. ja dat sluit heel erg aan bij mijn, uh, mijn grotere missie. Dat ik wil dat mensen, alle mensen bewust met geld omgaan. Voor ondernemers gun ik alle ondernemers een financieel gezond ja. en winstgevend bedrijf. Want als je een winstgevend bedrijf hebt, kun je nog meer bijdragen aan de wereld. Ja. Um, wat ik zie is dat kinderen eigenlijk maar één ding leren over geld. En dat is, uh, doe je huiswerk, krijg een baan, koop een huis... dus heb een schuld, namelijk een hypotheek... en ja. zorg dat je op je 67e met pensioen kunt. Ja. Dat is een hele beperkte opvoeding als het gaat over geld. Dus ik ben een boek aan het schrijven. Dat is niet makkelijk, zal ik nee, je zeggen. Want nee. ik, ik moet nu met de derde versie beginnen, want de eerste twee zijn afgekeurd. Oh. Dus dat is echt moeilijk. Mm. En het is een heel erg maatschappelijk project, want het brengt niks op... En mocht dat al iets opbrengen, wil ik dat terug investeren... in boeken die ik kan gaan schenken aan scholen. Kijk, ja. uh, of, of buurtenhuizen of wat dan ook. De titel van het boek wordt Hoe word ik rijk? Omdat ik geloof dat dat een aansprekende titel is voor kinderen. Maar de inhoud van het boek gaat natuurlijk over... hoe ga ik met geld om? Hoe ga ik slim met geld om? Wat zijn verschillende manieren? Hoe zorg ik dat ik niet arm word? Hoe zorg ik dat ik niet in de schulden kom? Potjes, uh, maar ook beleggen. Dat wil ik allemaal in kindertaal aan de orde laten komen... Uh, dat is het moeilijkste boek tot nu toe. Al mijn ja. andere boeken schreef ik gewoon. En dan ja. zei de uitgever mooi en dan werd het gepubliceerd. Upte. En nu zegt de uitgever... Nee, we zijn er nog niet. Dus ik ga nu nee. dit weekend voor de derde keer ja. en,
0: en, uh, en welke leeftijdscategorie?
1: Ik denk 12 tot 14. Ja, ik wou
0: zeggen, dat is wel. Uh, oh, nou laat weten als hij af is. Mijn dochter ja, dus is 12.
1: Hij, ja, je dochter is 12. <laughs> ja. Nou, ik, hij komt, als het goed is, ligt hij in het najaar van 2024 in de boekhandel. Ja, dat is 13. Dus uh, ja. nou, dan is het een perfecte leeftijdscategorie. Ja, dus uh, ja, hoe word ik rijk?
0: Gaaf. Ja, Leuk. Ja, mooi, en mooi, mooi project ook zo uh, wat je op je hals hebt,
1: hals hebt gehaald. Ja. Pooh, ja. Is niet niks. Nee. Ik vind het heel gaaf om te doen. Ja. Ik vind dat ik voel dat het heel belangrijk is. Dat voel ik ja. vooral. Ik voel dat het heel belangrijk is. Nou ja,
0: weet je, wordt ook op school toch niks over geld geleerd. Nee. En, uh, en ook als je als ik kijk nu, want, hè, de leeftijd van 12 tot 14 zit ze natuurlijk net op de middelbare dat je de kantine hebt waar ze allemaal dingetjes kunnen kopen, weet je, de, daarin het begint een beetje en en onze generatie deze generatie groeit ook niet op met fysiek geld. Wat wij natuurlijk wel hadden. Dan had je gewoon spaargeld. En dan kon je zien wat er nog in zat. Maar nu met een bankrekening. Ja, wat is
1: 40 euro? Ja. Het, het, het bewust worden van geld is heel anders. Als we het dan toch hebben over nog een tip. Dan is één tip voor jouw dochter. Uh, zorg dat je dochter ook meerdere bankrekeningen heeft. Ja. En ga met haar aan tafel zitten... Uh, want ze krijgt ongetwijfeld zakgeld, kleedgeld. Ja. En laat haar dat zelf verdelen, automatisch liefst... over de verschillende bankrekeningen. Er zijn voldoende banken waar dat kan. Mm -hmm. En laat haar zelf bepalen hoeveel geld mag ik, wil ik uitgeven aan, aan, aan kleding. Hoeveel geld aan de kantine op school. Ja. Hoeveel geld aan mijn telefoon en ja. mijn beltegoed en, mijn en ja. mijn gadgets. Ja. Dus laat haar zelf dat ja. bepalen en haar geld verdelen. Als ze daar nu mee begint... en idealiter heeft ze dan ook een potje... Dat is, dat is um, 10% is yours to keep. Ja. Uh, dat vind ik een, een ge geweldig belangrijke geldgedachte. Idealiter heeft ze dan ook een potje waar 10% in gaat waar ze niet aankomt. Zodat ze dat later met jouw hulp kan gebruiken om te investeren, te beleggen. Hmm. Uh, dus dat zou mijn tip zijn voor iedereen die kinderen heeft: laat je kinderen al zo jong mogelijk met meerdere bankrekeningen of meerdere spaarpotten werken. Mijn kinderen hebben twee spaarpotten: 90% is om uit te geven, 10% is voor later. Ja. Uh, gaan ze daar nu al met die gezonde geld gewoon te beginnen?
0: Ja. Ja. En hoe zie je dan, even, nu we het daar toch over hebben, over ouders die sparen voor hun kinderen? Want op een gegeven moment zie je dat ze natuurlijk bij een, een leeftijd krijgen... ik weet niet, 18 of 21, nou ja, ja, dat, ja, ze ja, dat ze erbij hoe, kunnen. dat ze erbij kunnen.
1: Hoe zie je dat? Ja, um, sowieso fiscaal gezien is het sowieso heel slim. Hè? Als je namelijk genoeg geld hebt, dan kun je maar beter... Uh, ieder jaar 6.000 euro belastingvrij schenken aan je kind... Uh, maar echt op naam van je kind. Want mm -hmm. tegen de tijd dat jij doodgaat... we gaan allemaal een keer dood... en dat een erfenis wordt... er moet er erfbelasting over betaald worden. Dus je kunt ja. maar beter ieder jaar 6000 euro... dan alvast schenken als je het geld hebt, fiscaal gezien. Mm -hmm. Alleen het nadeel is wel, als ze 18 worden... is het ook echt van hun. En dan gaat het er in mijn ogen vooral om... dat je in die periode voordat ze 18 ja. worden... dat gesprek hebt gevoerd. Ja. En dat het is wel van hun... maar als ze voor die tijd al geldgewoontes hebben, maar ook al hebben nagedacht over... Hè, ga dan dat gesprek met ze aan, wat zou je daarmee willen doen? Ja. Uh, wij sparen voor de kinderen zodat ze kunnen studeren. Ja. Dus dat is gewoon een dedicated studiepotje. Ik zou het heel jammer vinden als ze op hun achttiende... dat helemaal opmaken aan andere dingen. Het staat ook nog op onze naam trouwens. het dus ja. is net weer een iets andere situatie. Ja. Uh, want tegen de tijd, dat, dat maken we ook gewoon op aan de studie. Um, maar wat wil je kind ermee? Wil je kind op wereldreis of wil je kind... Uh, uh, een auto kopen of een rijbewijs halen, wat wil je kind ermee? En als je kind daar al meteen een doel aan geeft... en misschien zelfs de bankrekening het naam geeft, rijbewijs of reis naar Australië... ja, dan is het geld al bestemd. Mm. En dan gaat het hopelijk minder snel op aan de alleduurste iPhone.
0: Ja. En waar kun je, welke bankrekeningen, welke banken zijn makkelijk?
1: Daarna? Ja, BUNK is een superbankrekening voor meerdere Potjes, want dan kun je er zoveel aan maken als je wil. Maar Bunk is voor kinderen niet meteen de goedkoopste. Ik heb, mijn oudste heeft nu zijn eigen bankrekening. Die hebben we bij Bunk gedaan. Maar dat kost geloof ik 3 euro per maand. Nou, die mm -hmm. betaal ik dan voor hem. Want dat is ongeveer yes, zijn zakgeld. Ja, ja, precies, ja. ja. want hij krijgt dan 2 euro per week of zo. Dus dat is, dat is, ja, want hoe oud is. Uh... Mijn oudste is uh, bijna 12. Ja. En de jongste is 10. Ja. Dus 10 uh, en 11 nu. Ja. En de die jongste die krijgt dan over een half jaar ook zijn bankrekening. Mm. Um, en, um, dus ik weet dat het bij Bunk meteen kan. Um, knap kan het ook, maar ik weet niet of knap particuliere rekeningen doet... of alleen maar voor zzp'ers. Dat, dat weet, weet ik niet. eigenlijk niet. Weet ik ook niet. Uh, maar dat moet ik wel uitzoeken voor mijn boek. Dus ik beloof je dat tegen het ja. tijd mijn boek uitkomt... daar ja. waarschijnlijk een bijlage op internet staat... met de, de juiste bankrekeningen. Want ik heb me daar zelf nog niet genoeg in verdiept. Ik heb meteen bunk genomen, omdat dat zo makkelijk ja. is. Maar ik vind drie euro per maand eigenlijk te duur. Ja, voor, voor, je ja. precies voor ja. Dus als de, de banken luisteren, zeker. let me know. Nou weten, ja. ja. ja mooi.
0: Ja. En, um, en nog een laatste vraag... Uh, het uh, ja, wat je, je, zakgeld bijvoorbeeld is voor ouders natuurlijk ook heel lastig om te bepalen. En kleedgeld, doe je dat ja. wel, doe je dat niet. Ja. Dus
1: de ja, ik ben er, er voorstander van... van wel. En als je gaat googlen op zakgeld uh, ja. bij het, bij het Nibud... dan krijg ja. je best wel goede indicaties. Ja, daar heb ik wel naar gekeken. Ja. Ja. Uh, dus, dus, ja. En ik ben uh, zelf dus een heel groot voorstander van uh, wel kleedgeld. Dus, uh, en eigenlijk ook vanaf dat, dat ze naar de middelbare school gaan moet het zakgeld ook meer worden, zodat je dus wel degelijk um, ja. verantwoordelijkheid krijgt voor Precies. je telefoon, ja. verantwoordelijkheid krijgt voor je lunch als je ik... keer dat broodje oh, niet op keer dat broodje <laughs> niet opeten en kledinghaalt. Ja. Dus dat moet meer worden, maar dat kan alleen als je ook het gesprek erover voert. Ja, precies. Je kunt niet alleen maar een bak geld geven... in de hoop dat het vanzelf goed gaat. Nee. Want iedereen moet dat leren. Precies, dat heb je te leren. En totdat kinderen, volgens mij is het 18 zijn... totdat kinderen 18 zijn, uh, kun je in de bankrekening meekijken. Ja. Dus dat helpt, hè, dus doe dat dan ook. Alleen als ze 18 worden, dan is het uh, plop, is het dicht. Kun je ook niet meer meekijken. Dus voor die tijd moeten de geldgewoontes erin zitten. Ja. En wat ik een heel gevaarlijke ontwikkeling vind... is alles wat te maken heeft met... Uh, schulden maken. Uh, er wordt, dat is echt Amerikaans. Hè? In Amerika uh, is, zijn, is een creditcard gewoon een extra bron van geld... Yeah. Niet het besef hebben en dat het een extra schuld is. Ja, het... In Amerika heb je het liefst zoveel mogelijk creditcards, een stuk of twintig. Ja, zoiets Zodat he? je ze allemaal tot de max kunt en dus iedere keer je schulden verhogen. Of waarom? Ja, waarom? Ja, vreselijk. Echt zo pijnlijk. Ja, ja. En dat hebben we in Nederland niet. Maar wat ik nu wel zie op de reclames, is dat er veel makkelijker wordt gepraat over op rekening kopen. Vroeger oh. was op rekening kopen toch een beetje sketch. Ja, was wel sketch. Maar nu ja. is het heel... Um, ja, heel met Klarna en zo, hè? Precies, ja. en, maar ook tegenwoordig ja. zo'n zo zo commercial met een, met een truitje. En, maar natuurlijk betaal je pas als achteraf. het truitje ook past. Ja. Alsof ja, ja, het de ja. normaalste ja. zaak van de wereld ja. is dat we achteraf betalen. Ja. Maar dat zijn dus schulden. Ja, dat zijn echt schulden. En, en, je, hebt, zo, en je vergeet het weer. Je vergeet en halverwege de, en als je volgende binnen, de maand. Der, ja, want als ja. je binnen die 30 dagen betaalt, kost het je niks extra. Ja. Maar op dag 31 kost het je al handelvol geld. Dus ja. dat vind ik een hele ja. gevaarlijke ontwikkeling. En ik zou ouders dus willen... Uh, um, ja inprenten, heb het daarover. Heb het over, wat is een schuld? Hoe duur is een schuld eigenlijk wel? Want het lijkt wel mee te vallen. Ja, maar dat kost maar een tientje per maand. Ja, ja maar als je niet die schuld zou hebben, zou het... Zou, zou de telefoon de helft kosten bij wijze van ja. spreken. Een telefoon ja. wordt twee keer zo duur als je het op afbetaling koopt. Ja. Ja. Dus dat soort gesprekken moet je echt gaan voeren. Ja. En daar wil ik dus wel heel veel handvaten voor ja. geven Mooi. Boek. Ja. Mooi. Ja. Nou, geweldig. Dank ja. je wel voor deze ja, supermooie mooie podcast. Erg leuk om met je hierover te praten. Ja,
0: ja heel inspirerend. Echt ontzettend bedankt. En uh, voor mensen thuis, ik hoop dat jullie er ook veel aan hebben gehad aan de oefening. En uh, nou ja, dat er ook veel in beweging is gezet. Dat het lekker mag flowen, mag stromen. <laughs> en uh, nou ja, dat, dat, ook, ja, dat je kan zien dat geld ook zoveel meer is dan... Uh, oh, ja, dat moeten we ook nog even regelen. En, uh, ik hoop jullie volgende week weer te zien bij een volgende podcast. Tot de volgende keer. Doeg! Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. Of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!